1: Haut gerade noch in die Tasten der Kollege Marc Stebermühr vom Mannheimer Morgen. Und ihr merkt, wir werden natürlich gleich über die Rhein-Neckar-Löwen sprechen, weil der Ton so gut ist. Ausnahmsweise bei Kreisab bedeutet, dass wir sitzen im gleichen Zimmer, im Hotelzimmer in Mannheim, unweit der SAP Arena, wo an diesem Wochenende das Final Four in der European League stattgefunden hat. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab Episode 276. Kurzer Ausblick auf das, was ihr heute noch hören werdet in dieser Sendung. Wir sprechen natürlich ausführlich über dieses Wochenende. Und die Situation bei den rhein löwen Dann gibt es ein paar O-Töne, die ich gesammelt habe. Unter anderem habe ich gesprochen mit Bennett Wiegert, dem Trainer des siegreichen SC Magdeburg und dem MVP dieses Wochenendes, Yannick Grehn. Wobei MVP war er eigentlich nur im Finale. Ich glaube, das ist ja dann auch das alles Entscheidende und das Halbfinale nicht mehr ganz so wichtig. Aber da hat er sensationell gehalten. Fangquote von 41 Prozent und der wichtigste Spieler also gewesen seiner Mannschaft. Außerdem mit am Mikrofon dabei gewesen Marian Michalczyk und von den rhein löwen noch Patrick Kreutzky. Und Andi Schmid. Und im Interview der Woche mit dabei ist der Geschäftsführer des AfK Leipzig, Carsten Günther, denn der möchte gerne wieder vor Zuschauern spielen. Er hat erzählt, warum er sich so aufgeregt hat vergangene Woche, als es darum ging, dass ja so Diskussionen entstanden sind. Darf man jetzt nun in Leipzig vor Zuschauern spielen oder nicht Inzidenz unter 50? Es gibt ein, ein Modell, das sie ausprobieren wollen und das erklärt er im Detail und erzählt wie gesagt dann auch, warum er so emotional war bei diesem Thema. Marc, lass uns ein bisschen sprechen. Ich muss dich bei deiner Arbeit unterbrechen. Was ist denn da los? Was muss denn da noch gemacht werden,
2: so brandaktuell? Natürlich muss man den Auftritt der rhein von diesem Wochenende auch kommentieren in unserer Dienstagsausgabe im Print und natürlich auch am Montag dann schon online zu lesen. Ist denn da noch Platz überhaupt für
1: kritische Wörter? Denn die musstest du, glaube ich, in den letzten Wochen das ein oder andere Mal in deine Tastatur tippen.
2: Ja, ein bisschen Platz ist noch. Ich kann mir die Seite ja selber planen. Insofern ist das ein sehr langer Kommentar und online hat man ja Platz ohne Ende. Das ist der Vorteil. Wie kritisch ist denn der Kommentar nach dem aktuellen Wochenende? Sehr kritisch, aber er wäre auch kritisch ausgefallen, wenn man das Final Four gewonnen hätte. Warum ist das so? Ja, weil dieses Final Four eine Fortsetzung einer enttäuschenden Saison ist, das muss man einfach so sagen. Und die Saison wäre auch enttäuschend gewesen, wenn man das Turnier, das Final Four hier gewonnen hätte. Das hätte oberflächlich überdeckt, was passiert ist in dieser Saison, was vielleicht auch oberflächlich überdeckt, was in den vergangenen Jahren passiert ist, was seit vielen Jahren hier falsch läuft. Es war aber eigentlich, was hier passiert ist an diesem Wochenende, der nächste Warnschuss für die rhein Löwen.
1: Da gehen wir gleich ins Detail. Wir möchten natürlich aber auch zunächst mal konkret auf das schauen, was jetzt hier am Samstag und Sonntag in Mannheim passiert ist. Erstes Halbfinale, SC Magdeburg hat sich schwer getan gegen Wiswa Podsk aus Polen, ist aber auch keine schlechte Mannschaft und ihr hört ja dann gleich auch, was Bennett Wiegert dazu gesagt hat. Deswegen will ich da nicht vorgreifen und im zweiten Halbfinale haben die Löwen verloren gegen die Füchse Berlin, weil sie einfach momentan nicht die Form haben. Also momentan ist vielleicht sogar das falsche Wort, seit Wochen.
2: Ja, Seit der Länderspielpause fehlt die Form, fehlen die Ergebnisse, sind zu viele Spieler weit weg von ihren Möglichkeiten, von ihrem Potenzial oder von dem, was man von ihnen erwartet. Die Außen sind gut in Form, Palika ist gut in Form und dann wird es schon sehr überschaubar bei den Löwen.
1: Das ist herzlich wenig, wenn nur die Außen- und der Torhüter funktionieren.
2: Ja, ist viel zu wenig, muss man ja so klar festhalten, entspricht auch nicht den Ansprüchen dieses Vereins.
1: Aber der Kader ist ja eigentlich gut genug, um in einem Halbfinale in eigener Halle mit den Füchsen Berlin mithalten zu können.
2: Ja, wenn man so will, hat man ja dann auch 45 Minuten lang mitgehalten. Das Problem waren halt die ersten 15 Minuten. Dass man grundsätzlich gegen Berlin verlieren kann, mag man dahin sagen. Ich sehe das einfach anders, weil die rhein Löwen von woanders kommen. Die rhein Löwen sind ein Verein, die viele, viele Jahre eben doch noch über Berlin standen. Nicht nur tabellarisch, sondern auch vom, vom, eigenen Anspruch. Und es gibt viele Vereine, die den Rheinecker Löwen näher gekommen sind. Die Rheinecker Löwen haben aber eigentlich den Anspruch, dem TRW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt näher zu kommen. Nun müssen die Rheinecker Löwen aber gucken, dass sie nicht von Vereinen wie Magdeburg, vielleicht sind sie sogar von Magdeburg schon überholt worden und da drängen auch viele andere Mannschaften noch nach.
1: MT Melsung beispielsweise, die haben ja auch einen starken Kader, rüsten jetzt nochmal nach für die nächste Saison, auch für die übernächste schon. Also ich glaube, da müssen die Rhein-Neckar-Löwen tatsächlich aufpassen, auch wenn man bei Melsungen immer wieder darüber diskutieren kann, ob der Kader richtig zusammengestellt ist oder nicht und ob das auch klappt da mit dem Trainer in der Kombination, wie auch immer. Aber auf jeden Fall sieht man, da tut sich was. Die holen auch junge, talentierte Spieler nach, was bei den Löwen ja mit Juri Knorr zwar der Fall ist, aber das ist jetzt dann auch Zukunftsmusik. Es sind tatsächlich Vereine vorbeigezogen, auch die Füchse Berlin jetzt aktuell frisch auf Göppingen, relativ nah dran an den Rhein-Neckar Löwen. Die Löwen müssen ja auch aufpassen, dass sie in der nächsten Saison überhaupt international spielen, das kommt ja auch noch dazu. Dieses Spiel hast du gerade angesprochen, also beziehungsweise du hast es so zusammengefasst, 45 Minuten mitgehalten, nur leider die ersten 15 Minuten nicht. Jetzt könnte ich ketzerisch sagen, da stand ja Kim Ektal-Duré auf der Platte.
2: Ja, hat kein gutes Spiel gemacht zu Beginn, wie viele andere auch zu Beginn, aber auch er hat kein gutes Spiel gemacht. Er hat wiederum heute gegen Plotz ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Vor allen Dingen, wenn man wiederum sieht, dass er so lange nicht gespielt hat. Also der könnte eben immer noch locker mithalten, auch bei den rhein löwen Er würde diesen Verein sogar verstärken, würde ich behaupten. Und wäre der beste Halblinke, wenn er mal eine komplette Vorbereitung mit dieser Mannschaft macht, weil er einfach vorne und hinten dieser Mannschaft etwas geben kann, was seit seinem Abgang auf dieser Position kein anderer Spieler dieser Mannschaft gegeben hat. Und da muss man sich natürlich auch fragen, da sind wir wieder beim Thema Kaderstruktur, Kaderplanung. Kim Eckdal ist hier 2017 gegangen, er kam zwar nochmal wieder für ein paar Monate, aber er ist 2017 gegangen und seit 2017 suchen die Rhein-Neckar-Löwen einen Nachfolger für Kim Eckdahl. Seit 2018 suchen die Rhein-Neckar-Löwen einen Nachfolger, der Hendrik Pekeler ersetzt. Da reden wir von vier Jahren, von drei Jahren. Und da sehen wir auch, dass du hast gerade die MT Melsungen angesprochen mit der Kaderstruktur, mit der Kaderzusammensetzung, mit der Personalplanung, dass da vielleicht nicht immer alles glücklich läuft. Das gilt ja hier für die rhein Löwen genauso mit Blick auf die vergangenen Jahre.
1: Gut, ein Spieler wie Henrik Pekeler ist meiner Meinung nach auch fast gar nicht zu ersetzen, weil er absolutes Weltklasseniveau darstellt, sowohl offensiv als auch defensiv. Also defensiv sicherlich noch einen Tacken stärker als offensiv, aber das ist einfach nicht leicht, so einen Spieler zu ersetzen. Trotzdem, dir fehlt und nicht nur dir, sondern auch dem neuen Trainer übrigens, Sebastian Hinze, der das ja klar angesprochen hat, auch im Gespräch mit Jennifer Kettemann und Oliver Rogisch. das ist ja mittlerweile bekannt, die Perspektive bzw. die Weitsicht
2: bei Verpflichtung. Ja, das ist ein Thema hier. Also es war schon ein Thema, bevor Sebastian Hinze gekommen ist oder die Verpflichtung von Sebastian Hinze bekannt gegeben worden ist. Das war dann auch ein Thema perspektivische Kaderplanung in den Verhandlungen mit Sebastian Hinze. Und da haben die Rhein-Neckar Löwen auch ein Problem. Das haben auch Oliver Rogge schon Jennifer Kettemann im Interview bei uns eingeräumt, dass sie da besser werden müssen. Oder dass sie da wieder hinkommen müssen, was die rhein Löwen mal ausgezeichnet hat. Wenn man zurückdenkt, Spieler wie Alexander Pettersson damals, die dann auch Kernelemente dieser Meistermannschaft war, die hat man eben sehr viel deutlich früher unter Vertrag genommen. Und das geht diesem Verein momentan eben ein bisschen ab, ein bisschen zu viel ab, wie ich finde, perspektivische Kaderplanung. Und in Summe führt das dann auch dazu, dass man jetzt auch einen Kader zusammen hat, der ein bisschen unausgewogen ist. Wenn man darauf guckt, wie viel Spieler man eigentlich im Kader hat, und das war auch, wie Jennifer Kettemann und Oliver Rogisch bestätigt haben, Thema in den Gesprächen mit Hinz. Man hat zu viele Spieler im Kader, die entweder nur das eine oder das andere, also Abwehr oder Angriff, richtig gut können, aber eben nicht beides. Wer ist denn dann für die Verpflichtung verantwortlich? Das ist doch eigentlich der Job von Oliver Rogisch. Ja, also der Sportchef verpflichtet die Spieler. Ja, So sehe ich das.
1: Jetzt könnte man ja auch, wenn man kritisch sein will, sagen... Da hat er in den letzten Jahren keinen guten Job gemacht, weil die nackten Zahlen sagen, jetzt die Saison Minuspunkte nochmal deutlich mehr geworden als in den letzten Jahren, dass die Entwicklung der Rhein-Neckar-Löwen in die falsche Richtung geht.
2: Ja, also ich habe es auch schon mal gesagt und auch schon mal geschrieben. Oliver Rogges hat gesagt, als die Rhein-Neckar-Löwen 2017 Deutscher Meister geworden sind, dass er an dieser Mannschaft nicht gemessen werden möchte, weil er ja genau wusste, dass diese Mannschaft ja auch nicht von ihm zusammengestellt worden ist. Diese Mannschaft ist, das darf man ja nicht vergessen, zwar Meister geworden in den Jahren, als Jennifer Kettemann und oder Lars Lamade und Oliver Rogisch zwar in Amt und Würden waren. Zusammengestellt worden ist sie aber maßgeblich von Gudmund Gutmundson und von Thorsten Storm. Oliver Rogisch wollte an einer anderen Mannschaft gemessen werden, also an der Mannschaft, die wir jetzt sehen. Und die ist halt nun mal wesentlich schlechter als die Mannschaft, die es vor vielen Jahren gab. Ist das Problem aber vielleicht nicht wenn wir das bewerten, gar nicht die
1: Platzierung und die Punkteausbeute, sondern die Art und Weise, wie die Mannschaft sich jetzt vor allem in den letzten Monaten präsentiert hat, insbesondere seitdem bekannt ist, dass Martin Schwalb im Sommer den Verein verlassen wird, wenn ich Spiele der Rhein-Neckar-Löwen sehe, habe ich immer den Eindruck, die haben keinen Bock mehr und das ist ein
2: falsches Zeichen, das ist ein ganz, ganz schlechtes Signal. Ja, kein Bock mehr würde ich nicht sagen, weil wenn eine Mannschaft keinen Bock mehr hätte, dann würde sie, ich glaube gegen Göpping hat sie mal 8 Tore zurückgelegen und war dann wieder dran, das war im Februar, gegen Berlin sind sie ja auch zurückgekommen, also kein Bock kann man dieser Mannschaft nicht vorwerfen, was man sehr wohl festhalten muss, weil es einfach Fakt ist, seitdem der Abschied von Martin Schwalb bekannt ist, zeigt sich das gleiche Phänomen, was man auch in der Fußball-Bundesliga bei einigen Vereinen gesehen hat. Mit der Bekanntgabe des Trainerabschieds zum Saisonende ging auch die Leistungskurve nach unten.
1: Und dann, finde ich, kommt noch dazu, jetzt haben wir ja ein ganz, ganz komisches Konstrukt. Klaus Gärtner, der ist jetzt Co-Trainer, aber auch Cheftrainer. Martin Schwalb, der eigentlich Cheftrainer ist, tritt sozusagen ins zweite Glied. Die Auszeiten übernimmt eigentlich größtenteils, beziehungsweise fast immer, Klaus Gärtner. Und der macht das dann noch ein Jahr. Ist aber eigentlich jemand, der sagt, ich will gar nicht so hochklassig als Cheftrainer arbeiten. Ich bin lieber in einer anderen Rolle im Handball unterwegs. Und dann erst kommt Sebastian Hinze. Da muss ich sagen, also da habe ich schon arg meine Zweifel, ob das in Zukunft funktionieren kann, beziehungsweise ob das in der kommenden Saison funktionieren kann.
2: Das funktioniert also, ja aktuell schon nicht. Ja, der Einschub aktuell, der ist der ist entscheidend für mich. Man kann, Sebastian Hinze, und der war nun mal der absolute Wunschkandidat, man kann ihn ganz offenbar erst 2022 bekommen. Es wäre aus meiner Sicht falsch gewesen, für ein Jahr einen externen Trainer zu holen. Insofern war es richtig, Klaus Gärtner für das eine Jahr zum Cheftrainer zu machen. Aber ich finde es unglücklich, diesen Rollentausch zwischen Martin Schwalb und Klaus Gärtner jetzt schon vollzogen zu haben, weil man da ein gewisses Risiko eingegangen ist, dass ein Trainer vielleicht, damals musste man noch sagen, vielleicht durchaus angezählt dann in die nächste Saison geht. Wenn er in dieser Saison halt das Final Four nicht gewinnt, wenn er in dieser Saison noch ein paar Spiele verliert, dann wird die Gesamtsituation schwierig. Und genau dieser Fall ist jetzt eingetreten. Man hat sich da im Prinzip ein bisschen unnötig unter Druck gesetzt. Warum hat man sich dann so entschieden? Hast du da mit Jennifer Kettemann und mhm. Oliver Rogisch auch drüber gesprochen? Man hat sich dazu entschieden, weil man auch Klaus Gärtner die Möglichkeit geben wollte, im laufenden Prozess schnell an die Mannschaft zu gewöhnen. Das kann man so machen, wie gesagt, aber die Mannschaft war auch dafür, wie gesagt, dass Klaus Gärtner das macht. Die Mannschaft lobt auch ausdrücklich, ich glaube, Patrick Grützger hat heute auch nochmal gesagt, die guten Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen, aber ich will auch die innerliche Arbeit von Klaus Gärtner überhaupt nicht bewerten, das kann ich auch nicht, erst recht nicht nach so wenigen Wochen, aber es ist im Prinzip eine Entscheidung gewesen, die wiederum den Handlungsspielraum des Vereins eingeengt hat, weil man jetzt wirklich eigentlich hoffen muss, dass die Saison noch halbwegs vernünftig zu Ende gebracht wird, dass man vielleicht alle Spiele gewinnt, außer gegen Kiel und, und Flensburg. Weil sonst wird man mit Beginn der neuen Saison wieder eine Debatte führen über den Trainer oder ob Sebastian Hinze nicht schon früher kommen muss. Diese, diese Debatte wird ja zum Teil jetzt schon geführt und die wird sich noch verschärfen, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Wenn ich das richtig interpretiere, sagst du, diese Entscheidung
1: von Jennifer Kettemann und Oliver Rogisch war eine falsche.
2: Ja, ich hätte sie nicht so getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass das mit Martin Schwalb nicht schlechter gelaufen wäre, wenn man das bei der alten Konstellation gelassen hätte. Und wie gesagt, man war sich der Risiken nicht bewusst oder man ist sie bewusst eingegangen. Nun hat man dieses Ergebnis, was man was man hat und das ist einfach schwierig. Es hätte ja auch eigentlich nichts dagegen gesprochen, mit Martin Schwalb ganz normal die Saison zu Ende zu führen. Nee, überhaupt nicht. Also ich sehe das Problem nicht. Also entweder vertraut man Klaus Gärtner zu 100 Prozent, dann mache ich ihn sofort zum Chef. Also uneingeschränkt, ohne Martin Schwalb. Dann muss ich sagen, ich mache einen Cut, mache Klaus Gärtner zu 100 Prozent sofort zum Cheftrainer, ohne Martin Schwalb. Jetzt sieht es so ein bisschen so aus, dass der einstige Cheftrainer noch im, im Schatten hinter dem künftigen Cheftrainer sitzt und dann doch wieder korrigierend einwirkt. Es wirkt von außen, das Binnenklima soll gut sein, aber es wirkt von außen unglücklich. Das ist auch mein Eindruck, ich bin ja weit weg von den Rhein-Neckar-Löwen im Gegensatz
1: zu dir und wir haben natürlich auch in dieser Saison, insbesondere du als als derjenige, der die Mannschaft ja seit Jahren schon sehr, sehr nah begleitet, nicht die Möglichkeit, ganz oft mit den Spielern zu sprechen, nach den Spielen direkt auch und häufiger mal so zwischendurch mit den Verantwortlichen zu sprechen, aber das ist auch das Gefühl, das ich habe, wenn ich die Rhein-Neckar-Löwen sehe und beispielsweise die Auszeiten auch, ich will nicht sagen, dass Martin Schweib abwesend wirkt, um Gottes Willen, das ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber in die Richtung geht es ja ein bisschen. Also Martin Schwalb sitzt gefühlt an einem Ende der Trainerbank und Klaus Gärtner am anderen. Irgendwie, wenn du jetzt sagst, das Binnenklima soll in Ordnung sein,
2: ich will nicht sagen, dass ich das nicht glauben kann, aber es klingt irgendwie komisch. Ja, es klingt komisch und es sieht vor allen Dingen, wie wir gesagt haben, es sieht nach außen hin komisch aus. Es wird dann auch... Cheftrainer Klaus Gärtner in die Pressekonferenz gesetzt, dann wird wiederum der Cheftrainer Martin Schwalb begrüßt. Das sind so Äußerlichkeiten, aber manchmal denke ich mir, dass die Löwen vielleicht selber nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen und ein Zurück kann es ja jetzt auf keinen Fall mehr geben, weil das kann man sich gar nicht mehr erlauben. Dir fehlt also eine stringente Linie? Ja, wie ich gesagt habe, ich, ich wäre einfach dafür gewesen, dass man das mit Martin Schwalb zu Ende bringt. Ich glaube auch nicht, dass Klaus Gärtner eine Einarbeitungszeit braucht. Der war Cheftrainer, zwei Jahre lang in Österreich. Übrigens nicht so unerfolgreich, auch wenn er keinen Titel gewonnen hat. Die zweite Saison ist abgebrochen worden. Da hätte er, glaube ich, die Option noch gehabt auf zwei Titel. Er war Cheftrainer, er kennt diesen Club in- und auswendig, er kennt diese Mannschaft in- und auswendig. Meiner Meinung nach hätte der keine Einarbeitungszeit benötigt, abgesehen davon, dass er ja eine komplette Saisonvorbereitung im Sommer hat.
1: Genau, und die hätte ja auch ausreichend Zeit gegeben, um die Mannschaft noch besser kennenzulernen, als er sie eh schon kennt. Jetzt kommt also Sebastian Hinze 2022 oder doch früher? Und wäre das aus deiner Sicht nötig, dass er früher kommt? Es kommt ja jetzt auch ein neuer Co-Trainer. Der kommt aber dann auch nur für ein Jahr. Also das finde ich ja völlig verrückt. Warum sagt man nicht, okay, wir haben jetzt einen teuren Linksaußen mit Tollbring den wir abgeben. Wir haben seit Januar Alexander Pettersson nicht mehr auf der Gehaltsliste uns sparen dadurch sehr, sehr viel Geld ein. Also das war ja eine finanziell, obwohl keine Zuschauer dabei sind, fast schon positive Saison für die Rhein-Neckar-Löwen und investiert da ein bisschen Geld und sagt, pass mal auf, lieber Bergischer AC. Das ist uns so wichtig, dass wir hier gerade mit einem Cut in die neue Saison gehen können. Hier habt da, keine Ahnung, 100.000 Euro da könnt ihr machen, was er wollt, da könnt ihr euch woanders einen Trainer rauskaufen, damit ihr euren Wunschtrainer bekommt, aber wir brauchen jetzt unbedingt den Trainer, weil die gleiche Situation haben wir dann in der nächsten Saison eh beim BHC, da wissen dann auch alle, Hinze geht am Ende der Saison und jedes Ergebnis, was irgendwie nicht so ist, wie man sich das vorstellt, oder mal eine Niederlagenserie von drei, vier Spielen, da hast du eigentlich direkt irgendwie
2: Theater. Also Inhaltlich zum BRC kann ich natürlich wenig sagen. Ich kann aber sagen, dass der BRC jetzt auch, glaube ich, sechs der letzten sieben Spiele verloren hat. Auch da sieht es unglücklich aus. Die hatten schwere Gegner, keine Frage. Die waren in Quarantäne, keine Frage. Aber auch die haben seit Bekanntgabe dieses Moves sehr, sehr viele Spiele verloren und performen nicht mehr. Grundsätzlich glaube ich, für alle Seiten gesprochen, wäre es die beste Lösung, diesen Schnitt jetzt zu machen für alle Vereine wäre es, also es wäre für die Löwen meiner Meinung nach die beste Lösung, es wäre für den Bergischen HC die beste Lösung und ich glaube auch, dass es, ohne dass ich ihn kenne, ich glaube, dass es auch für Sebastian Hinze die beste Lösung wäre. Wir müssen uns das ja einfach mal das Konstrukt vorstellen. Sebastian Hinze ist noch Angestellter des Bergischen HC und der wird auch alles für den Bergischen HC geben. Ich kenne ihn nicht, aber nach allem, was ich höre, ist das ein hochloyaler Trainer, ein absolut professioneller Mensch. Der wird bis zum letzten Tag 2022, wenn das in seinem Vertrag steht, wird er alles für diesen Verein tun. Daran zweifle ich nicht. Aber bei den rhein löwen laufen ein Haufen Verträge 2022 aus. Auch der Kader für 2022-2023 wird geplant. Und da müssen wir jetzt nicht so tun, als wenn Sebastian Hinze dann nicht mit eingebunden wird. Das heißt ja, dass er auch jetzt schon Input oder sein Wissen bei den rhein löwen mit einbringt. Ich will gar nicht sagen, dass er schon für die rhein löwen arbeitet, das wäre viel zu viel gesagt, aber es ist doch insgesamt auch, und das weiß auch der Bergische HC, dass Sebastian Hinze sich auch jetzt schon mit den Rhein-Neckar-Löwen inhaltlich beschäftigen muss. Ist ja auch eine ganz
1: andere Situation als bei einem Spieler, der einen Vertrag hat, der bis 2022 läuft, sagen wir mal, hat danach schon woanders unterschrieben. Das ist ja überhaupt nicht miteinander zu vergleichen.
2: Nein, überhaupt nicht. Also zumal er sicher ja hier auch noch deutlich mehr einbringen soll und nicht nur nur und das ist ja schon sehr sehr viel Arbeit nicht nur Trainer sein soll sondern natürlich auch seine Kompetenzen in der Kaderplanung in der Entwicklung dieser Mannschaft dann kommen einfach zentrale Fragen auf diesen Verein zu will man 2022 den Vertrag mit Niklas Kilkulke noch mal verlängern was macht man 22 mit Partei 22 endet der Vertrag des jetzt gerade geholten links außen, das sind ja Sachen, wo er auch eine Meinung zu abgeben muss. Und er muss sich damit auch beschäftigen. Und insofern glaube ich, dass es besser wäre für alle nochmal, dass er sofort für die rhein löwen arbeitet.
1: Das wäre also, wie gesagt, ein harter Cut. Bist du der Meinung, dass die Rhein-Neckar-Löwen vielleicht auch an anderen Stellen nochmal einen harten Cut machen müssen?
2: Ja, also ich sag mal, Sebastian Hinze wird hier wirklich viel Arbeit haben und man sollte ihn nicht mit zu hohen Erwartungen überfüllen, weil in meinen Augen, oder nicht in meinen Augen, Sebastian Hinze ist ein Trainer, in meinen Augen ein sehr guter, aber er ist kein Wunderheiler und wenn er hier anfängt, wird nicht auf einmal alles gut. Dafür wurden in der Vergangenheit ja einfach zu viele Fehler, die haben wir gerade angesprochen, in der Kaderstruktur, in der Kaderplanung gemacht. Insofern sollte man nicht glauben, dass hier der neue Trainer Sebastian Hinze da ist und plötzlich alles gut wird. Diesen Fehler sollte man auf keinen Fall machen.
1: Was sind denn dann richtige Erwartungen, die man an Hinze haben sollte in den ersten ein, zwei Jahren? Einfach nur, sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren? Oder könnte das schon schwierig werden, deiner Meinung nach?
2: Nein, also man muss ehrlicherweise so sehen, man hat sich jetzt konsequent leistungstechnisch vom THW Kiel und von der SG Flensburg-Handewitt entfernt, wenn man auch sieht, wie diese Vereine agieren, wie die sich verstärken. Wenn man deren Kaderzusammensetzungen sieht, wenn man den Kader der rhein löwen sieht, sehe ich nicht, dass die rhein löwen in den nächsten zwei oder drei Jahren den THW Kiel oder die SG Flensburg-Handewitt wirklich gefährden können. Aber Randbemerkung von mir, sowohl der SC Magdeburg als auch die Füchse Berlin wollen in dieser Saison den Rückstand auf die beiden vergrößern. Auch für diese beiden Vereine ist der Rückstand noch größer geworden. Was aber keine Ausrede für die rhein löwen sein darf. Die müssen ...auf sich selbst schauen und da sind 20 Minuspunkte halt zum jetzigen Zeitpunkt und man spielt noch gegen Kiel, man spielt noch gegen Flensburg, man spielt noch gegen Magdeburg, man spielt noch gegen Melsung, es wird vermutlich nicht bei den 20 Minuspunkten bleiben.
1: Scheint unrealistisch, es scheint sogar möglich, dass man sich nicht mal für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert, also man hat glaube ich aktuell ein bisschen Glück dass frisch auf Göppingen, die lange eine tolle Saison gespielt haben, dass die aktuell so ein bisschen einbrechen, weil sie einfach nicht mehr die Alternativen haben, nicht mehr die Kraft haben und vielleicht auch teilweise mit diesen acht oder neun Siegen am Stück, ich weiß es gar nicht mehr, ein bisschen überwert gespielt haben. Viele Knappe auch dabei, unter anderem gegen die Rhein-Neckar-Löwen in der SAP-Arena mit diesem Buzzer-Bieter von von Sebastian Heimann. Das wäre ja das wäre ja eigentlich gar nicht auszudenken. Ich glaube nicht, dass es am Ende so kommen wird. Ich glaube, sie werden sich für den internationalen Wettbewerb knapp qualifizieren. Lass uns nochmal ganz kurz am Ende dann über Personalien nochmal sprechen. Eventuelle Cuts. Bleiben wir mal zunächst bei der Führungsetage. Muss man sich überlegen, als Entscheidungsträger bei den Rhein-Neckar-Löwen zu sagen, funktioniert gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen. Eventuell mal ein Wechsel. Oliver Rockisch ist zwar wichtig für den Verein, aber nicht in der Funktion.
2: Ja, auf jeden Fall sage ich ja, Oliver Rugisch wird an dieser Mannschaft gemessen, die er jetzt hat und die es in Zukunft geben wird, in naher Zukunft. Und in den vergangenen drei Jahren lief einfach zu viel falsch bei der Kaderplanung. Und das muss sofort besser werden. Man kann hier so eine Saison wie diese hier, irgendwann sind auch wieder Fans in der Halle zugelassen, hoffentlich zur neuen Saison. Ganz ehrlich, also ich sehe jedes Spiel. Wer will sich das wirklich... Wollen sich das so viele Menschen noch angucken, wie vorher da waren? Das, das finde ich schwierig. Und wir haben hier eine Riesenhalle in Mannheim. Und Platz fünf. das hat übrigens auch Oliver Hockisch im Interview gesagt, Platz fünf hält er hier für nicht vermittelbar. Das sei nicht in Ordnung. Ja. Insofern, damit setzt er sich aber auch selber unter Druck. Ja, aber er hat ja auch recht. Also Platz fünf, bei aller Liebe, ist, ist hier halt nicht vermittelbar. Ich, Wie gesagt, ich sehe die Rhein-Neckar Löwen, und das darf man noch nicht erwarten, ich sehe die Rhein-Neckar Löwen nicht auf eins. ich sehe die Rhein-Neckar Löwen nicht auf zwei. In dieser Saison sowieso nicht mehr, in der nächsten nicht, auch in der übernächsten nicht. Das wird in meinen Augen nicht möglich sein. Aber Platz drei, also Best of the Rest von den Verfolgern, das muss man werden. Und zwar mit weniger Minuspunkten, als man jetzt hat. Kommen wir noch zu zwei Spielern. Wir
1: haben da auch, wenn das Mikro nicht an war, häufiger schon darüber diskutiert. Ich war noch nie ein Freund der Rückholaktion von Uwe Gensheimer. Was auch daran liegt, dass ich finde, dass Jerry Tolbring ein toller Spieler ist. Der zeigt das jetzt auch, jetzt wo er spielen kann. Vielleicht auch jetzt, wo er weiß, dass
2: er geht, spielt er endlich befreit auf. War das Rückblickend Fehler? Nein, ich weiß, dass wir da grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sind. Für den Verein rhein ecker löwen war es richtig, Uwe Gensheimer zurückzuholen, weil ich hier in Mannheim weiß, was Uwe Gensheimer für diesen Club bedeutet. Der ist mehr für diesen Verein als in Anführungsstrichen nur ein Linksaußen der gibt dieser Mannschaft auch unglaublich viel. Es kommt übrigens nicht von ungefähr, dass Uwe Gensheimer immer und überall, gut, er hat jetzt nicht so oft bei unterschiedlichen Vereinen gespielt, aber er ist Nationalmannschaftskapitän und wird dafür von vielen, vielen Seiten aus der Nationalmannschaft gelobt. Er ist Kapitän bei den rhein löwen und er ist jemand, der diesen Spirit, dieses unbedingt Wollen und weiter in diese Mannschaft hineingetragen hat. Vielleicht, vielleicht auch, dass er einer, das ist auch übrigens ein wichtiger Punkt, es gibt nicht mehr so viel Spieler bei den rhein neckar löwen die dieses Gummersbach-Drama 2014, woraus diese unglaubliche Gier entstanden ist, diesen Titel unbedingt zu gewinnen. Und dann gibt es auch nicht mehr so viele Spieler, die dann die Meisterschaften gewonnen haben. Dieses Spirit, dass es um jedes verdammte Tor gehen kann, der geht dieser Mannschaft meiner Meinung nach ein bisschen ab. Zumindest sieht man das nicht mehr auf dem Feld. Mal abgesehen davon, dass es in dieser Saison nicht aufs Torverhältnis ankommt. Und Andy Schmidt auch noch ein Thema.
1: Weil ich glaube, also wir haben das jetzt in den letzten Wochen ja auch gesehen, Andy Schmid ist natürlich nicht mehr der Andy Schmid von vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, wo er unfassbar gespielt hat, wirklich unfassbaren Handball, was er geboten hat, war natürlich sensationell. Er ist aber immer noch sehr dominant mit seiner Spielweise. Glaubst du, es wird in der nächsten Saison gelingen, Klaus Gärtner oder Sebastian Hinze, völlig egal, Andy Schmid auch so sehr davon zu überzeugen, dass eigentlich Juri Knorr mehr auf der Platte schneiden muss als Andi Schmidt, damit die Zukunft der Rhein-Neckar-Löwen gesichert ist. Weil Andi Schmidt ist, und das meine ich mit allem Respekt, die Vergangenheit der Rhein-Neckar-Löwen. Und vielleicht auch nicht mehr richtig die Gegenwart. Romain Lagarde spielt teilweise auch toll auf der Mitte. Und Juri Knorr ist die Zukunft dieses
2: Vereins. Wie die Spielanteile da verteilt sein werden, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich weiß auf jeden Fall, Andi Schmidt hat richtig Bock darauf, dass Juri Knorr hier hinkommt. Die beiden haben auch telefoniert, Andy Schmid hat auch meines Wissens maßgeblich dafür gesorgt, dass Juri Knorr dann auch hier hinwechselt. Andy sagt eigentlich immer, dass es immer so eine Herzensangelegenheit von ihm war, seinen Nachfolger mit aufzubauen und ein Stück von dem mitzugeben, wie die rhein löwen spielen. Insofern, Andy Schmid wird gerne, wirklich gerne zurückstehen und auch Juri Knorr gerne Spielanteile geben. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Dein Wort in Gottes Ohr. ist viel zu kommen, garantiert.
1: Okay, wir schauen dann nächste Saison natürlich drauf, das ist logisch. Und zur Not hole ich diese Aufnahme raus und spiele die nochmal vor. Aber herzlichen Dank, Marc. Ganz kurz noch ein paar Sätze zum Finale, weil da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Die Kollegin Caroline Paul vom Tagesspiegel aus Berlin, die macht nämlich gerade noch das eine oder andere Interview und deswegen hat sie leider keine Zeit jetzt hier bei uns zu sitzen. Der SC Magdeburg verdienter Sieger an diesem Wochenende.
2: Ja, also, haben sich gegen Plotzk schwer getan. Ich glaube, dass, das gegen Plotzk sich aber auch alle anderen Mannschaften schwer getan hätte. Man, man darf nicht vergessen, dass, das, glaube ich, Plotzk sich als wirklich einzige Mannschaft schon seit längerer Zeit auf dieses Turnier vorbereiten konnte. Ja, also, die wissen, dass sie in der nationalen Liga keine Chance gegen zu haben, aber gegen den Rest gewinnen. Insofern, das ist schon ein Wettbewerbsvorteil für Plotzk gewesen. Und ja, und die Endspielleistung heute war einfach sehr, sehr gut von Magdeburg, insbesondere in der ersten Halbzeit. Und deswegen finde ich, dass sie das Final Four verdient gewonnen haben und das ja ein deutsch geprägtes Final Four war. Und auch wenn sie bei 18 Minuspunkten stehen in der Bundesliga und die Löwen in Anführungsstrichen dann auch nur bei 20, finde ich, dass sie vom Gesamteindruck, wenn ich die drei deutschen Teilnehmer bei diesem Final Four sehe, in dieser Saison in Summe den besten Eindruck hinterlassen haben und am ehesten von diesen drei Mannschaften auch einen Titel verdient haben.
1: Marc, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Ist gemütlich hier zu sitzen. So könnten wir eigentlich immer Podcast machen. Ist nicht ganz so leicht einzurichten, logistisch und organisatorisch. Aber kurz noch was dazu, liebe Hörer. Es spielen ja dann heute Abend, wenn die Sendung schon online ist, noch die SG Flensburg-Handewitt zu Hause gegen die MT Melsung und der THW Kiel beim TBV Lemgo Lippe. Kann sein, dass da die eine oder andere Mannschaft von den beiden Spitzenteams in der Bundesliga Punkte lässt. Weiß ich nicht. Sprechen wir dann nächste Woche drüber, denn ich habe auch in dieser Woche noch ein bisschen was zu tun und deswegen geht die Sendung tatsächlich Montag online. Ich wusste es ja noch nicht genau. Also diese beiden Spiele warte ich nicht ab. Ich gehe davon aus, dass nicht beide Mannschaften gewinnen. Ist irgendwie so mein Gefühl. Und wie gesagt, dauert dann noch ein bisschen. Ich glaube, in der nächsten Woche lade ich dann nochmal den Kollegen Rufen Möller vom Flensburg-AV ein. In Flensburg hat sich ja nun einiges getan aus in der Champions League. Benjamin Buric fällt bis Saisonende mit einer Verletzung aus. Lasse Möller, wissen wir, der ist seit einiger Zeit verletzt. Sie haben große Sorgen, was die verletzten Spieler angeht. Und das könnte am Ende vielleicht auch die Meisterschaft entscheiden. Wobei beim THW Kiel ist ja auch Patrick Wienzek jetzt einige Wochen nicht mit dabei. Erste Pause heute. Jetzt kommen die ganzen Urtöne vom Final Four, die ich eben an gekündigt habe und danach dann noch das Interview der Woche. Bennett Wiegert schaut noch auf sein Handy. Ich glaube, da sind schon einige Nachrichten eingegangen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel. Der zweite nach dem DHB-Pokal vor ein paar Jahren. Ich weiß, in Magdeburg ist das immer eine ganz besondere Nummer. Da gibt es immer diese Sehnsucht, Titel zu gewinnen. Es waren ja nicht fünf lange Jahre, so darf man es eigentlich auch nicht sagen, weil es ist ja nicht so, dass man jedes Jahr einfach einen Titel holen kann. Da steckt viel Arbeit dahinter.
3: Unbedingt. Also das trifft es eigentlich auf den Punkt. Da steckt super viel Arbeit dahinter und wir haben leider auch viele Pfeile vorspielen dürfen. Was heißt leider? Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Aber für Silbermedaillen, dritte Plätze kann man sich wenig kaufen und das ist immer ein Gefühl. Deswegen bin ich sehr demütig mit dem, was jetzt gerade passiert und gehe damit auch sehr demütig um, weil ich mich sehr gut in die Lage der Füchse rein versetzen kann und freue mich unheimlich, dass es uns heute gelungen ist, diesen Bock umzustoßen und dann sind es doch fünf lange Jahre irgendwie bis zum nächsten Titelgewinn und bin jetzt sehr froh, dass wir nach dem DRB-Pokal 2016 mal wieder was in den Händen halten können, was dann auch für die Ewigkeit ist und das muss uns, glaube ich, allen erstmal noch bewusst werden, egal ob Pandemie oder sonst irgendwas, es ist eine neu gegründete European Handball League, die den ERF Cup auswerten sollte, ich glaube, das ist ihm gelungen und wir sind die erste Mannschaft, die diesen Titel tragen darf.
1: Deine Mannschaft hat gestern ein knappes Spiel gewonnen. Hat das noch mal ein bisschen Schub gegeben für heute? Weil in den letzten Wochen, in den letzten Spielen, war die Form der Füchse aufsteigend. Bei euch, glaube ich, kann man sagen, eher ein klein wenig absteigend?
3: Kann man so sagen. Also absolut, das trifft es wirklich auf den Punkt. Wir waren davor über Monate überragend drauf. Mir war klar, dass das Lock irgendwann kommt, dass es dann mit der Nationalmannschaftspause gekommen Und dann haben wir harte Aufschläge ernehmen müssen. Ich wäre gern mit einem anderen Gefühl hergefahren, dass ich dann wirklich gesagt habe, vor dem Antritt des Wochenendes, die Füchse Berlin sind für mich Favoriten, weil die Form nach oben zeigt, obwohl das mit, ich glaube, neun Niederlagen oder acht Niederlagen aus 13 Spielen auch nicht überragend war, habe ich das Gefühl gehabt, okay, und mit dem Spiel gestern, vielleicht sind sie favorisiert. Aber ich wusste auch, dass das alles an diesem Wochenende nicht zählt. Ja, dass es darauf ankommt, ein annähernd perfektes Wochenende zu spielen. Und ich finde wir haben auch gestern nicht schlecht gespielt. Klar, da wartet man alles mehr. ja Plotsch ist so eine Mannschaft, da denkt man, ja, es ist keine Bundesliga-Mannschaft, es ist einfacher los, darin liegt die Gefahr. Und ich wusste, dass das Spiel heute vielleicht dann das deutlich einfacher wird, weil gestern war schon noch die Angst vom Verlieren enorm. Und heute habe ich das Gefühl gehabt, wir konnten nur verlieren. Da ist uns ein Stein vom Herzen gefallen. Wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt. Wir waren emotional, mental voll da. Und das war der Grundstein, dass wir sie gebrochen haben. Auch, dass sie nicht wirklich in ihr Spiel gekommen sind. Dass ihre Key-Spieler nicht mit einem super Gefühl in die Halbzeitpause sind. Sie haben dann gekämpft und wollten sich zurückfighten. Aber das Momentum lag, glaube ich, das ganze Spiel auf unserer Seite. Das hat uns dann zum Schluss und mit, natürlich mit einem überragenden Tor. aber ich muss keinem erzählen, wie wichtig eine Tote-Leistung im Handball ist, ja, zu dem Erfolg getragen.
1: Hast du deine Mannschaft schon mal besser spielen sehen als in diesen ersten 30 Minuten, auch wenn man den Gegner mal als Maßstab nimmt?
3: Ja, ja, habe ich. Ja, ich wusste, dass wir das könnten. Das ist die Frage, ob wir das auf den Punkt abgerufen bekommen. Das ist die Tagesform, die man abrufen kann und das war jetzt wirklich nicht so einfach. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin davon ausgegangen, dass Janik heute diese Performance macht. Auch Janik hat in den letzten Wochen Probleme gehabt. Aber dafür sind die Jungs da. Ich glaube, dafür haben wir den Kader zusammengestellt, der vielleicht klein, aber fein ist und der eine Mentalität hat, Gewinnertypen zu haben und die für große Spiele gemacht sind. Und das war jetzt ein großes Spiel. Ja? Und dann freue ich mich umso mehr. Und da fallen mir Riesensteine vom Herzen, dass wir jetzt was Greifbares haben mit der Medaille um Hals, mit einer Trophäe, die wir mit einer Magdeburg nehmen. Und unter einer super schwierigen Saison mit Pandemie, Corona und allen Umständen, Jetzt einfach schon unsere Saisonziel erreicht haben, das muss man so sagen. Ja, und da werde ich jetzt auch nicht gegenarbeiten und auch einen Scheiß erzählen. Die Jungs sollen diesen Moment bitte genießen, weil dieser Moment bleibt und dann, dann gucken
1: wir. Ich glaube, ich kenne deine Antwort auf meine letzte Frage. Aber nimmt das ein bisschen was weg, dass keine Zuschauer mit dabei sind, eben weil ihr so ein unfassbar emotionaler Verein seid?
3: Schwierig, ich weiß es nicht. Also Magdeburg ist Magdeburg. Ja. Ich bin in dieser Stadt geboren, ich liebe diesen Verein, ich liebe diese Stadt, ich liebe diese Leute. Ich weiß aber auch, wie kompliziert das sein kann. Ich bin nicht anders, das muss man auch Ich kann auch Himmel hoch jauchzen und so, tiefste, so ein seriöses Mittelmaß gibt es da nicht. Deswegen muss ich mich da auch immer viel coachen. Ja, Aber eigentlich muss ich eher sagen, dass... Wenn wir das jetzt unter Zuschauern gespielt hätten, auf neutralen Ort, gegen die rhein neckar wäre vielleicht was anderes gewesen. Aber mit einer Fanbase von Magdeburg hätte uns das definitiv an diesem Wochenende nicht schlechter gemacht. Ja? Und ich glaube auch, dass uns in der Pandemie eine super Stärke beraubt wurde mit unserer Halle, die schwierig sein kann für die eigene Mannschaft, die aber auch über Grenzen hinaus pushen kann. Deswegen, ey, wenn ich das jetzt sehe, was jetzt langsam wieder passiert, ich hoffe, es geht einfach in die richtige Richtung. Wir kriegen das über Impfungen hin und alles. Und dann freue ich mich auch wieder, dass Zuschauer kommen. Das ist nicht das Ziel, einen European Final Four in Mannheim without Spectators oder ohne Zuschauer zu spielen. Da freuen wir uns alle drauf, weil das gibt noch mal mehr Emotionen, auch in der Feier. Ich weiß jetzt nicht, was in Magdeburg passiert, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber wenn ich das gesehen habe, was in Hansa Rostock jetzt gegen beim Aufstieg oder so, habe ich schon die Hoffnung, dass es auch liebe Grüße nach Magdeburg, auch ein bisschen was gibt, was uns da vielleicht noch überraschen und erwarten könnte.
1: Das hoffe ich. Herzlichen Dank nochmal und nochmal herzlichen Danke. Glückwunsch. Danke. Janne Grehen, herzlichen Glückwunsch. Nach dem DHB-Pokal vor ein paar Jahren und den ganzen Titel mit der Nationalmannschaft jetzt nochmal die European League gewonnen. 41 gehalten, MVP geworden, für dich perfektes Wochenende, nehme ich an. Ja, heute war perfekt,
4: gestern nicht so, aber das ist scheißegal jetzt. Wir sind einfach unglaublich stolz und unglaublich glücklich, dass wir
1: das geschafft haben. Wir waren nah dran ein paar Mal und jetzt hat es eigentlich geklappt. Einfache Frage, warum hat es denn geklappt? Weil vor allem die ersten 45 Minuten waren unglaublich von euch. Ja, wir haben so abgezockt gespielt, wir haben kaum einen
4: Fehler gemacht, wir haben gekämpft bis zum Ende, also pff. Überragend gespielt, dann kam ein bisschen, ich weiß nicht, in der oder was es war, aber ist auch egal jetzt. Wir haben einfach sehr, sehr gut gespielt am Anfang und das war das Wichtigste.
1: Lass uns kurz sprechen über die Bedeutung dieses Titels für den SC Magdeburg, für den Verein, für die Fans, die leider ja heute nicht mit dabei sein konnten. Was bedeutet dieser Titel? Erstmal ist das ja
4: sehr traurig, dass, dass keine Fans in der Halle sein können. Das wäre natürlich richtig schön gewesen, aber... Ich glaube, das bedeutet unendlich viel. Also, wie gesagt, wir waren schon ein paar Mal richtig nah dran, auch seit 2016, wo wir den DHB geholt haben. Und dass es dann jetzt endlich wieder geklappt hat, das ist einfach für uns als Spieler und ich glaube für den, für den Verein und für, für die Zuschauer, für, für unsere Fans einfach phänomenal.
1: Ändert das etwas an der Emotionalität bei einem Titel, wenn keine Zuschauer dabei sind? Weil ihr habt ja trotzdem viele Spiele gewonnen, um diesen Titel zu erreichen. Mmh, nee,
4: also natürlich den Feier hier in der Halle, da, da müssten wir schon selber viel Stimmung machen, weil ja, es sind ja keine 12.000 Leute hier, die uns feiern können. Aber jetzt in der Kabine, dann, macht keine, ja, dann sind wir einfach als Mannschaft da und unglaublich stolz und unglaublich glücklich über das, was passiert ist. Aber natürlich fehlen uns die Fans.
1: Wenn ihr jetzt gleich irgendwann in Magdeburg ankommt, also ihr fahrt ja heute noch zurück, nehme ich an. Kannst du dich dann morgen noch ans Spiel erinnern? <lacht>
4: Ich glaube, dann brauche ich erstmal eine Stunde Schlaf und dann bin ich wieder bereit und hoffentlich auch so fit, dass ich noch weiß, was, ich, was wir heute gemacht haben. Nee, das, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut gefeiert und ja, da haben wir zum Glück sieben Stunden Busreise vor uns. Da, da haben wir viel Zeit zu feiern.
1: Dabei viel Spaß. Vielen Dank, Janik. Dankeschön. Ja, mein Schalzig. es hat heute nicht gereicht. Am Ende steht eine Drei-Tore-Niederlage, die vielleicht auch ein bisschen knapper aussieht, als das Spiel war. Naja, zum Spiel gehören immer
0: 60 Minuten, aber sicherlich, ja, waren wir heute auch über einige Strecken extrem weit im Rückstand, glaube ich, sechs, sieben Tore, ja.
1: Woran lag das? Habt ihr die Anfangsphase nicht aggressiv genug auch angegangen?
0: <lacht> Na, muss natürlich sagen, gegen die Löwen haben wir so den perfekten Start hingelegt und das gelingt uns heute, glaube ich, nicht. Wir kommen schwieriger ins Spiel und ja, haben irgendwo auch dann eine Phase, wo wir immer mehr probieren dann und der SCM das sehr souverän spielt und sich da absetzt. Ich glaube, in der Halbzeit haben wir uns da nochmal berappelt und in der zweiten Halbzeit wirklich einen guten Fight hingelegt. Nichtsdestotrotz tut es natürlich heute jetzt extrem weh, nach der langen Europa-League-Saison
1: mit leeren Händen jetzt dazustehen, wenn man es ja, bis, bis hierhin schafft. Ich hatte den Eindruck, dass ihr auch, also ich meine, die Zahlen zeigen, dass er ja relativ eindeutig, Janik Rehn so auch ein bisschen warm geschossen hat. Hat euch da die Lösung auch gefehlt, klarere Chancen rauszuspielen? Na, die Zahlen kenne ich jetzt
0: nicht, die du vielleicht schon kennst, aber sicherlich hat Janik heute ein sehr gutes Spiel gemacht und eventuell auch einer der Unterschiede im heutigen Tag gewesen. Ja, Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich irgendwo da vielleicht bessere Chancen kreieren oder kaltschnäuzig am Abschluss sein.
1: Es geht ja in ein paar Tagen in der Bundesliga schon weiter und ihr müsst noch ordentlich Gas geben, damit er nächstes Jahr auch wieder international spielt. Das darf man jetzt nicht vergessen, nur weil man hier jetzt ein Final Four hatte.
0: Na absolut, das tut heute extrem weh, aber irgendwo gilt es auch die Aufgabe, oder ist es auch die Aufgabe, jetzt in der Bundesliga auf das nächste Spiel sich gut vorzubereiten und da ja, wieder zu punkten und, wie du schon sagst, sich für die nächste Saison für die Europa League zu qualifizieren?
1: Alles klar, vielen Dank. Patrick Grützke, ich gucke hier gerade noch mal auf die Anzeigetafel. Ihr habt zwar dieses Spiel um den dritten Platz gewonnen gegen Wissla Plotzk mit 32, 27. Normalerweise gratuliert man nach dem Sieg immer. Ich weiß aber nicht, ob es heute angebracht ist, wenn man Final Four in der eigenen Halle nur als Dritter beendet? Ja, ich
5: glaube, für Sie kann man immer gratulieren. Für uns war es einfach auch sehr wichtig, dass wir heute gewinnen konnten. Ja, alles in allem nach ja, ein paar enttäuschenden Wochen, dass es auch schon vor dem Final Four jetzt nicht so gut lief bei uns mit drei Niederlagen in Folge in der Bundesliga, war es wichtig, überhaupt mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Und ja, das ist uns heute gelungen. Deshalb ist das natürlich erst das Wichtige, aber klar, überwiegt die Enttäuschung in so einem Wochenende, wenn man es nicht schafft, ins Finale zu kommen.
1: Warum liefen denn deiner Meinung nach die letzten Wochen so, wie sie gelaufen sind?
5: Oh, schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben, hatten viele Spieler, die nicht in ihrer besten Form waren. Na klar, viele Verletzte auch dazu, aber das soll keine Entschuldigung sein, weil es sind immer noch Spieler auf dem Feld gewesen, die genug Qualität haben, um ja, gegen, ohne despektierlich zu klingen, aber gegen Stuttgart gewinnen zu können, gegen eine auch dezimierte Erlanger-Mannschaft gewinnen zu können. Da, ja, müssen wir, das müssen wir alle viel, viel, viel besser machen und gestern, ja, finde ich so blöd, wie es sich anhört, war es gar nicht so schlecht, zumindest die letzten 45 Minuten, aber die ersten 45 Minuten waren halt richtig scheiße auf
1: gut Deutsch und da war die Hypotheker leider schon zu groß. Du bist schon sehr lange in diesem Verein, du kennst alle hier in- und auswendig, du weißt ganz genau, was auch hinter den Kulissen abläuft. Erklär mir bitte, warum seit dieser Bekanntgabe auch, dass Martin Schweib den Verein verlassen wird, so ein Knick da reingekommen ist?
5: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man dafür eine einfache Erklärung hätte, dann wären viele Probleme gelöst. <lacht> Beim Fußball sieht man, glaube ich, auch ganz viel so. Also wenn man da die Bundesligamannschaften anschaut, wo der Trainer gesagt hat, geht am Saisonende, da ließ bei fast keinem noch gut. Ja, wir haben eigentlich in, vor allem in den letzten drei Wochen eine richtig, richtig gute Trainingswochen gehabt. Das macht es noch viel schlimmer, dass wir dann die Spiele am Wochenende verloren haben, weil wir haben... Wahrscheinlich so gut intensiv trainiert, wie wir es ja, das ganze Jahr nicht konnten, weil wir einfach viel zu viele Spiele hatten. Und da war es ziemlich schade, dass wir uns mit den Ergebnissen nicht belohnen konnten. Aber ja, ist ganz klar, dass einfach zu viele Spieler nicht in, in ihrer Topform sind. Und dann wird es leider schwierig.
1: Du musst zum nächsten Interview, deswegen vielen Dank an der Stelle. Andi Schmidt, dritter Platz, eben habe ich Patrick Rötzki gefragt. Ist es okay zu gratulieren, wenn man beim Turnier in der eigenen Halle nur dritter wird? Er hat gesagt, natürlich kann ich dann gratulieren, das mache ich auch. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Platz. Aber du lachst auch schon, damit könnte er nicht zufrieden sein. Nein, auf keinen
6: Fall. Also jetzt muss ich mal sagen, Heimturnier hört sich für mich immer so türkisch an, weil es nicht wirklich ein Heimturnier ist. Wir spielen zwar in dieser Halle unsere Heimspiele, die fast auch 13.000, aber jetzt sind, ich glaube, 52 hier. Von dem kann ich mit diesem Heimturnier nicht ganz einverstanden sein, aber nein, gratulieren auf keinen Fall. Ich glaube, dass wir gestern die ersten 15 Minuten so miserabel handball gespielt haben, hinten wie vorne, viele Fehler gemacht haben, dass wir einfach nicht mehr verdient haben als den dritten Platz jetzt. Muss man auch jedes so sagen. Wir haben gewusst, es wird schwierig. Es sind vier auseinanderliche Mannschaften, das sieht man an den Resultaten auch und wir sind enttäuscht. Also ich finde, jeder der jetzt hinsteht und sagt, dass man nicht enttäuscht ist, der lügt und ich finde auch, heute war ein wichtiges Spiel für uns. Ich finde für uns als Charakter, weil hier sitzen viele Leute und in der Geschäftsstelle sitzen viele Leute, die hier dieses Turnier auch möglich machen, die hier Nachtschichten einlegen, dass die Bodenkleber hier sind, dass alles aufgestellt ist, dass es in einer Geisterhalle so ein bisschen aussieht wie in einem Finalwochenende, obwohl das kaum möglich ist. Und denen sind wir das auch schuldig gewesen, dass wir heute einen
1: ordentlichen Auftritt zeigen. Wir haben vereinbart nur zwei Fragen, dabei will ich auch bleiben, weil du hast schon viele andere Interviews gegeben. Ja, eine Minute, sagt der neue Pressechef Michael Appelgren, ich habe mir euer Restprogramm in der Bundesliga mal angesehen. Und wenn ich jetzt gucke, wie ihr zuletzt gespielt habt, klammern wir dieses Spiel heute mal aus. Aber gegen Erlangen, gegen Stuttgart und so weiter. Muss man sich als Rhein-Neckar-Löwen-Fan ein bisschen Sorgen machen, dass ihr vielleicht nächstes Jahr gar nicht international spielt?
6: Ja, also wir Spieler müssen uns schon damit beschäftigen, dass es jetzt in den letzten acht Spielen oder sieben Spielen für uns noch um viel geht. Aber ich glaube, dass wir uns das bewusst sind. Aber wir haben eine echt schlechte Periode, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir spielen nicht gut, es passt, vieles, oder es passt sehr wenig zusammen. Eigentlich alles, was ein Handball ausmacht, von Gegenstoß Zurücklaufen, Deckung, Angriff, eigentlich alles. Aber äh, ich finde, man, man muss, wie soll ich sagen, man muss auch den Ball nicht flach halten, vielleicht falsch ist, zu, äh, zu untertrieben, aber ich finde, wir können nicht nur hinstellen, wenn die Sonne scheint und jetzt, wenn es mal runterschüttet, nicht aus dem Haus trauen, von dem wir äh, Arsch zusammenkneifen, arbeiten. Und ja, jetzt noch sieben Spiele alles raushauen und dann ist eine wirklich verkorkste Saison für uns, ist dann vorbei. Und dann heißt es Reset-Knopf drücken. Sicherlich ein paar Veränderungen machen, auch persönlich, jeder für sich. Und dann heißt es nächstes Jahr wieder angreifen.
1: Vielen Dank. Und natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe das Interview der Woche. Es war eine Brandrede sozusagen, die von Carsten Günther, dem Geschäftsführer des SCD HFK Leipzig. Warum er sich so aufgeregt hat, was die Gründe sind und was es vielleicht auch gebracht hat, das klären wir jetzt. Denn ich begrüße ihn recht herzlich in der Leitung. Hallo Carsten. Hallo sehr schön. Ja, alle haben es mitbekommen, glaube ich, die sich für Handball interessieren. Es gab eine Pressekonferenz zuletzt und da hast du gesagt, so geht das nicht. Das gefällt mir nicht. Warum? Das ist mit den Zuschauern nicht so richtig. Wir können da unten in der Halle im Prinzip kroatische Volkslieder vortragen, also Marco Mamic. Aber dass wir da kein Handball spielen können, das kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht kannst du mal kurz und knapp, weil es war doch relativ lang, was du auf der Pressekonferenz vorgetragen hast, erklären, warum dich das so aufgebracht hat und was die Hintergründe eigentlich sind.
7: Gut, also vielleicht muss man das nochmal ein bisschen einordnen. Wir kämpfen ja jetzt quasi seit so 14 oder 15 Monaten mit den Auswirkungen dieser Pandemie. Und nachdem es am Anfang relativ wenig Wissen gab, was unter welchen Rahmenbedingungen machbar ist, haben wir hier eine Studie maßgeblich mit initiiert, die sicher auch allen Veranstaltern im Land ein Stück weit eine Orientierung gibt und bei welchen Inzidenzzahlen man sicher Zuschauern die Halle lassen kann. Und die Studie hat relativ wenig gebracht. Dann kam die zweite in die dritte Welle der Pandemie, wo nichts möglich war. Und wir haben von vornherein gesagt, wir müssen uns auf den Tag X vorbereiten, wo die Inzidenzwerte in die Region kommen, wo man wieder was veranstalten kann. Und der Tag war in Leipzig gekommen. Wir sind unter 50 gerutscht und es war eben rein rechtlich von der Verordnung her überhaupt nichts vorbereitet. Und es gab ein großes Irrwarr an Regelungen, die am Ende dazu geführt haben, dass man in der großen Haupthalle zwar ein Public Viewing veranstalten könnte, mit 2000 Zuschauern, weil es dann eine Kulturveranstaltung ist und wenn ich aber ein Handballspiel veranstalte, und es ist eine Sportveranstaltung, dann dürfen keine Zuschauer rein und diesen Missstand wollte ich einfach mal deutlich machen, um eben Lösungen herbeizuführen und nochmal auch den Fokus darauf zu legen, dass man sich doch auf diese wissenschaftlichen Daten auch stützen sollte, die ganz klar sagen, bei Inzidenzen unter 100 geht was mit 25% Auslastung, bei Inzidenzen unter 50 gehen 50% Auslastung, das ist wissenschaftlich belegt, und zwar schon für den Fall, dass man nicht zusätzlich testet oder impft. Und dann muss es ja erst recht jetzt gehen, wenn ja, ein Drittel der Bevölkerung oder vielleicht auch der Hälfte schon die erste Impfung weg hat. Und wenn man Schnelltests mit jedem durchführen können. Und wenn man jetzt mal die Deutschlandkarte sich anguckt und guckt, dass in Schleswig-Holstein die Inzidenz wahrscheinlich Richtung 10 geht oder sogar uns runterrutscht. Und Flensburg und Kiel immer noch ohne Zuschauer spielen müssen, dann ist es einfach ein absolutes Unding. Und darauf wollte ich nochmal hinweisen aber gar nicht im Finger auf jemanden zeigen, sondern einfach sagen, Leute, wir müssen hier alle zusammen jetzt mal wieder an den Tisch und müssen darüber reden, wie es möglich wird und zwar auch jetzt, weil wir haben noch, ich glaube, zehn Bundesliga-Spieltage vor der Brust, also jeder noch fünf Heimspiele und die können uns echt helfen, auch wieder auf eigenen Füßen zu stehen und eben nicht von Staatshilfen abhängig zu sein und davon profitiert dann auch entsprechend der Steuerzahler, wenn nicht Geld an Stellen ausgegeben werden muss, wo man es gar nicht unbedingt braucht, einfach weil man mal pragmatische Lösung findet, wie wir wieder Zuschauer reinlassen können. Darum ging es im Groben und natürlich, wenn man mit dem Herzen bei der Sache ist, dann steigert man sich auch ein bisschen rein und dann wird es ein Stück weit emotional. Aber im Kern geht es darum, dass man mögliche Dinge auch wieder möglich macht und nicht auf die lange Bank schiebt.
1: Naja, also diese Emotionalität, das finde ich zumindest, ist dir auf jeden Fall zugestanden. Du bist ja mitten in dieser Situation, gefangen mehr oder weniger. Du musst versuchen, deinen Verein auch finanziell wieder auf normale Füße zu stellen. Du hast es gerade schon gesagt, eben nicht auch von Staatshilfen durch die Zeit zu kommen. Das ist ja ganz logisch. und die Hörer von Kreisabwissens, ich habe ja ein paar Wochen leider Pause machen müssen, war ein paar Tage auch im Krankenhaus. Ich bin jemand, der sehr darauf achtet, dass alle Maßnahmen auch eingehalten werden müssen. Trotzdem bin ich aber gleichzeitig auch der Meinung und schön, dass ihr in Leipzig so eine niedrige Inzidenz habt, das ist ja eine ganz tolle Entwicklung, auch in Schleswig-Holstein, du hast es gerade angesprochen, dass, wenn die Werte eben in diese Richtung gehen, Zuschauer auch wieder erlaubt sein sollen. Ich frage mich, was spricht dagegen? Hast du denn nach dieser Pressekonferenz nochmal Kontakt gehabt, beispielsweise mit dem Land oder dem Gesundheitsamt selber in Leipzig, um die Thematik nochmal zu diskutieren?
7: Das auf alle Fälle. Also das gab ja überwältigendes Feedback Feedback aus dem Kollegenkreis ne, im Handball, aber auch aus anderen Sportarten, die wir gespiegelt haben, dass ja, die Probleme an allen Orten eigentlich ähnlich sind. Jeder klopft uns auf die Schulter, jeder sagt uns, das ist ganz toll, dass ihr Ideen entwickelt, dass ihr Modellprojekte entwickelt und dass ihr euch kümmert und euer Hygienekonzept ist top und und und. Aber überall gibt es irgendwo eine Instanz, die dann wiederum sagt, ja, das müssen wir nochmal prüfen und dann müssen wir den nochmal fragen. Und am Ende ist es der Datenschutz, der nochmal mit drauf gucken muss oder, oder, oder. so dass man in der, in der Sache nicht so richtig vorwärts kommt. Und natürlich gab es auch sehr viel Kontakte nach mit Politik und Verwaltung, die mir im Kern der Sache auch Recht gegeben haben und gesagt, ja, dann müssen wir darüber sprechen, wir müssen das ändern. Fakt ist aber, bis auf viel mündliche Zusagen ist noch nichts Konkretes passiert, weil man nach wie vor sich zwischen den Instanzen den Ball hin und her schiebt und sagt, wer jetzt dafür so verantwortlich ist, dass es noch nicht klappt, anstatt jetzt mal zu sagen, okay, was müssen wir denn jetzt machen, dass es klappt und das ist ja auch ein Hauptanliegen gewesen. Und das liegt ja natürlich nicht am Gesundheitsamt, mit denen haben wir einen sehr, sehr konstruktiven Draht, das muss man schon sagen, die haben ein Hygienekonzept uns abgesegnet, da können wir bis zu 50 Prozent reinlassen bei Inzidenz unter 50 das liegt aktuell in der Landespolitik, dass dort noch ein paar Zuständigkeiten unklar sind und am Ende jetzt der Datenschutz derjenige ist, der prüfen muss oder einen Prüfauftrag bekommen hat. Und wenn er den bekommt, dann ist der sehr umfangreich, dann muss er seiner Pflicht nachkommen. Ja, und das blockiert jetzt wieder Wochen, weil man halt nicht rechtzeitig angefangen hat zu prüfen.
1: Ich höre bei dir schon sehr viel Frust und Ärger raus. Ich habe das eben ja gesagt. Natürlich, Emotionalität gehört dann auch dazu. Nimmt dir das in gewissem Maße auch die Geduld, weil du sagst, wir haben jetzt noch fünf Heimspiele, die würden wir gerne vor Zuschauern spielen, eigentlich wäre es möglich, aber es dauert so ewig, wirst du da nicht wahnsinnig?
7: Also man muss aufpassen, dass man nicht wahnsinnig wird und dann auch wirklich cool bleibt und selber weiter kontinuierlich an ja, pragmatischen Lösungen arbeitet, immer wieder den Gesprächsfaden aufnimmt, ob wenn man das eine oder andere das hundertste Mal erzählt. Und immer wieder sagen, würde, Mensch, das habe ich doch vor vier Wochen schon erzählt oder vor acht Wochen schon. Das ist einfach schade, dass wir uns hier Chancen nehmen, indem wir die Dinge eben nicht proaktiv bearbeiten und vorbereiten, sondern indem wir immer erst reagieren, wenn die Situation schon da ist. Und dann kommen viele Schnellschüsse dabei raus, die in sich nicht so richtig stimmig sind. Und das zeigt ja die, die aktuelle Verordnungslage, gerade hier in Sachsen, dass dann Veranstaltungen, die keine sportveranstaltungen eben möglich sind, während Sportveranstaltungen nicht möglich sind. Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich den anderen das nicht gönne. Ich gönne das allen von, von, von Herzen. Und es haben schon viele Künstler gemeldet und so weiter. Ich gönne das allen von Herzen. Nur die Bevölkerung draußen, die versteht das einfach nicht. Die versteht nicht, warum in der gleichen Halle das eine geht und das andere eben nicht geht. Und wenn am Ende deswegen die Putzfrau, der Einlassdienst, der Imbissmitarbeiter, der Wachschutz, oder, 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 arbeitslos bleibt oder in Kurzarbeit bleibt, weil wir eben das nicht geschafft haben, die Situation hier entsprechend vorzubereiten, dann finde ich das in gewisser Art und Weise eben verantwortungslos. Und da, äh, denke ich, ist auch unsere Pflicht, darauf hinzuweisen und aktiv an Lösungen mitzuarbeiten. Weil unseren Handballern geht es jetzt nicht besser oder schlechter, wenn die Zuschauer in der Halle reinkommen, denen macht es einfach mehr Spaß. Aber den ja nachrangig Angestellten, denen geht es auf alle Fälle besser, weil die wieder Einkommensmöglichkeiten haben. Und den Menschen, die jetzt in anderthalb Jahr auf solche Spiele verzichten mussten, denen tut es einfach auch mal wieder gut, wenn sie wieder zum Handball kommen können und ihre Idole wieder sehen können. Die Kids motiviert das wieder, den Jungs das nachzumachen und so weiter und so fort. Also darum geht es da im Wesentlichen.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass generell bei den Entscheidungsträgern nicht weit genug gedacht wurde und wird immer noch, weil das ist natürlich das viel größere Problem, wenn man jetzt aktuell immer noch dieses Problem hat? Weil, du hast es auch eben gesagt, wir kämpfen schon relativ lange mit dieser Pandemie, man hätte eigentlich Zeit gehabt, sich genau darauf vorzubereiten.
7: Ja, das ist so. Da gibt es natürlich auch zwischendrin immer wieder andere Probleme, die gelöst werden sollen. Aber ich bin in der Situation nicht, dass ich das abschließend beurteilen kann. Aber von außen betrachtet finde ich, kann man schon noch mal kritisch darauf hinweisen, dass man dort diverse Entwicklungen verschlafen hat. Und wenn das wenigstens dazu dient, dass man das ab jetzt anders macht, und ab jetzt sagt, okay, wie ist denn der Zustand in dem Vierteljahr? Da hängt ja dann unser Saisonstart schon wieder dran. Können wir mit Vollauslastung planen? Müssen wir mit Halbauslastung planen? Wie gehen wir mit Geimpften um? Wie gehen wir mit Genesenen um? Spielt Testen überhaupt noch eine Rolle? All diese Fragen, die müssen wir ab jetzt ja aktiv beantworten, damit wir ab September dann Lösungen dafür haben. Und meine Befürchtung ist halt riesengroß, dass wir jetzt uns in die Modellprojekte stürzen und sagen, gut, dann haben wir eine Situation, die das hier und jetzt abbildet und im September dann wieder hektisch werden und sagen, was machen wir jetzt eigentlich? Und da müssen wir halt unbedingt vorbauen, und die nächsten zwei, drei Monate nutzen, um eben ab September wieder ordentlich durchstarten zu können mit unserem Publikum. Und ich gehe fest davon aus, dass es die pandemische Lage zulässt oder wir Mittel und Wege finden, die es zulassen kann. Aber da brauchen wir halt Mut, um jetzt uns schon der Situation zu stellen und ein Stück vorzuplanen. So wie das jedes normale Unternehmen auch macht, auf Marktsituationen entsprechend eine Planung zu machen, was passiert, wenn.
1: Naja, das machst du ja auch, was das Sportliche angeht und Spielerverpflichtung. also du planst ja nicht nur ein paar Monate im Voraus, sondern teilweise vielleicht ein, zwei, drei, sogar vier Jahre und dementsprechend ist das ganz normal. Ich frage mich auch, könnt ihr als Vereine in der Handball-Bundesliga, ich meine, du kannst das explizit natürlich für deinen Verein beantworten, überhaupt überleben, wenn ihr die kommende Saison nicht mit 100% Auslastung startet?
7: Überleben können wir alle. Das ist ja eine Frage, wie eng schneidest du den Gürtel? Sind die Angestellten, sprich auch vor allen Dingen die Spieler, dann wieder bereit, entsprechende Einschnitte in Kauf zu nehmen? Gibt es gegebenenfalls Hilfen von außen etc.? Also da findet man immer Mittel und Wege. Aber unser Hauptfokus muss doch darauf liegen, wie können wir wieder an eine möglichst hohe Auslastung rankommen. Weil am Ende des Tages, für wen machen wir das alles? Also für wen organisieren wir die Spiele? Für die Menschen, die in die Halle kommen, die da Spaß dran haben, die eine Botschaft mitnehmen die unterhalten werden, die sich vernetzen, die aber auch gewisse Werte mit aus der Halle rausnehmen, die vom Leistungssport ausgehen. Wenn die nicht da sind, macht das doch alles nur halb so viel Spaß. Also jetzt in einer leeren Halle zu stehen und sein eigenes Gebabbel dahinter der Bank zu hören und das Quietschen der Schuhs holen, das ist nicht das, was Befriedigung für den Job gibt und was allen Beteiligten Spaß macht und was die Wirkung des Sports als solches auch entsprechend transportieren kann. Sondern das geht nur, wenn die Menschen drin sind. Und das ist unsere Verpflichtung, finde ich, dass man dafür Mittel und Wege findet, dass das wieder funktionieren kann. Nochmal, ganz wichtig, und da bin ich voll bei dir, alles unter dem Aspekt größtmöglicher Sicherheit. Das ist so. Aber wenn für uns Impfen ein im Weg ist für Sicherheit oder Testen ein Weg ist für Sicherheit, dann brauche ich jemanden, der geimpft oder getestet ist, nicht einen Besuch in der Halle zu verwehren, wenn er gleichzeitig in jedes Flugzeug steigen darf, um nach Malle zu fliegen.
1: Ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht das Problem. Also gehen wir jetzt mal davon aus, erstes Saisonspiel der kommenden Spielzeit, Leipzig zu Hause gegen Melsung. So. Da wollen jetzt 6000 Leute in die Arena Leipzig. Ich glaube, eure Kapazität ist so ein klein wenig höher. Du kannst mich ja gerne gleich korrigieren, aber ausverkauft. Alle haben natürlich Lust, wieder zum Handball zu gehen, weil sie es lange nicht machen konnten. Es wird doch in Leipzig problemlos 6000 Geimpfte und Genesene geben. Wenn die dann alle auch noch eine Maske aufhaben, okay, geschenkt, ist in Ordnung. Aber wo ist das Problem, diese Leute reinzulassen?
7: Genau die Frage stelle ich mir auch. Aktuell ist das Problem noch und da äh, muss man ja auch sehr kritisch mit sich selbst sein, dass in gewisser, oder mit sich selbst ist vielleicht doch Quatsch, mir ist das wenig ausgeprägt, dieser, dieser sozialen Neid, dass aktuell ja, wo man die einzelnen Gruppen so ein bisschen gegeneinander ausspielt, angeblich werden Geimpfte überbevorteilt und Ungeimpfte benachteiligt und so weiter und so fort. Also diese diese ganze Diskussion, dass man nicht dem anderen was gönnt, wenn er vielleicht schon wieder eher ins normale Leben zurückkehren kann, die überschattet es ja gar alles so ein kleines Ich glaube, davon müssen wir uns dann auch irgendwann mal frei machen und müssen sagen, okay, was wollen wir denn wirklich und was geht zu welchen Bedingungen? Und da müssen wir jetzt mit Anfang drüber nachzudenken. Sonst erschrecken man im September, wenn wir die Diskussion dort erst führen und vielleicht wieder vier Wochen ins Land gehen, dass wir Lösungen dafür gefunden haben, sondern an den Lösungen können wir jetzt arbeiten und da sind halt auch Zuschauerzulassungen unter guten Bedingungen, Kennzahlen unter 100 oder unter 50 oder wie auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir da jetzt das Learning haben, was uns in der neuen Saison weiterhilft.
1: Hast du Angst, wobei Angst ist vielleicht ein klein wenig zu hoch gegriffen. Hast du die Befürchtung, dass die Zeit wieder verschlafen wird, die man jetzt nutzen könnte?
7: Die Erfahrung der letzten 14 Monate hat es leider gezeigt, dass man sich immer nur ums hier und jetzt kümmert. Und die Vorplanung in weiten Teilen fehlt. Das ist so. Deswegen machen wir weiter Angebote vorzuplanen, machen weiter Angebote, jetzt auch schon Dinge umzusetzen, um daraus zu lernen. Und ich kann nur darauf setzen, dass wir das in guten Dialog miteinander hinkriegen und dass mutige Entscheidungsträger gibt, die sagen, los, wir legen jetzt los. Auch unter der Gefahr, dass man irgendwann mal sagen muss, okay, wir müssen wieder einen Schritt rückwärts machen, das wäre auch nicht schlimm. Aber wenn wir nicht den ersten Vorwärts machen, da werden wir es nie wissen.
1: Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde aber gerne noch mal darlegen, und das musst du natürlich machen, welche Maßnahmen hättet ihr denn aktuell konkret in der Halle? Also was muss man sozusagen über sich ergehen lassen, wenn man bei euch jetzt ein Spiel gucken würde?
7: Gut, da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Also wenn wir über das Modellprojekt sprechen, dann würde das bedeuten, dass sich jeder testen lässt, egal ob er geimpft ist, genesen ist, etc. pp. So ist es erstmal beantragt gewesen. Und man muss sich in einer eine App registrieren, wo dann auch dieser Testnachweis reingeladen wird. Man muss sein Ticket personalisieren, man muss eine FFP2-Maske tragen und man hätte noch eine Viertelste Auslastung der Halle, es gibt keinen Alkoholausschank. Ja, das sind so die die größten Einschränkungen, aber alles Dinge, die ja nichts Unnormales sind, mit denen man gelernt hat, in den letzten Tagen, Wochen und Monaten umzugehen und zu denen unsere unsere Fans auch durchaus bereit sind. Wenn wir darüber reden, dass man ohne Modellprojekt in der Halle geht, dann ist der Impfstatus und der genesenstatus natürlich auch eine Möglichkeit, mit in die Halle reinzukommen ohne Test. Aber die restlichen Warnbedingungen und die restlichen Regeln gelten dann genauso. Also Maske, Abstand, Hygieneregeln einhalten, kein Alkohol Schank, nur jeder tote Sitzplatz besetzt etc. Was aber alles nichts Schlimmes ist. Und wenn wir irgendwann merken, jawohl, 90 Prozent unserer Besucherinnen und Besucher sind schon geimpft, dann müssen wir die restlichen 10% nur noch testen dann können wir auch ganz voll machen. dann kann jede Gefahr mehr, mehr ausgehen.
1: Du hast jetzt die Fans eben erwähnt, die sagen mehr oder weniger, das ist alles für uns in Ordnung. Was ist denn das, was du so hörst von euren Anhängern? Kriegst du da auch regelmäßig E-Mails, wo die Leute sagen, ist kein Problem, wir würden das alles machen.
7: Das ist definitiv so. Also da haben wir ein gutes Ohr an der Basis und da wird uns genau das wiedergespiegelt. Er ja, gesagt, sagt uns, wie? Wir sind da. Wir wollen. Wir wollen die Mannschaft unterstützen, wir wollen sie wieder sehen, wir fühlen uns sicher. Und den Nachweis, dass wir das sicher hinkriegen, haben wir auch erbracht im letzten Herbst, als wir hier schon drei, vier Spiele mit Zuschauern veranstalten durften und wo kein einziger krank geworden ist oder irgendwas anderes. Und wir alle nach Hause gegangen sind und gesagt: Okay, das ist neu, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn das dem Zweck dient, dann machen wir das.
1: Zum Abschluss, was glaubst du? Was sagt dir dein Gefühl? Werdet ihr in dieser Saison in Leipzig noch Zuschauer haben und wie oft?
7: Also, ich glaube da fest dran. Unsere Fans hätten es verdient. Die Fakten liegen auf dem Tisch, dass es auf alle Fälle machbar ist. Es gibt genügend Anhaltspunkte, wie das für andere Veranstaltungen schon klappt. Das müssen wir nur noch die Synchronität hinkriegen, dass es auch für Sportveranstaltungen klappt und daran arbeiten. wir. Und ich glaube, wenn wir jetzt die nächsten paar Tage noch intensiv nutzen im Dialog mit der Verwaltung und der Politik, dann kriegen wir hier Lösungen hin, die jeder nachvollziehen kann und die auch jedem weiterhelfen.
1: Carsten, dabei wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Wie allen anderen Bundesligisten, ihr werdet ja nicht alleine damit sein. Und es gibt viele Mannschaften, die sagen, ah, guck mal hier bei uns, die Inzidenzwerte beispielsweise, du hast es ja am Anfang gesagt, in Schleswig-Holstein sind so niedrig, dass Zuschauer eigentlich gar kein Problem sein sollten. Wir warten drauf. Man hat es ja gesehen in der vergangenen Woche, beispielsweise in der Champions League in Westbrem. wie toll das ist, wenn Zuschauer wieder mit in der Halle dabei sind. Nochmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, zu einem Thema, über das wir eigentlich gar nicht sprechen wollen. Wir wollen eigentlich über den Sport sprechen, haben wir aber auch in der heutigen Ausgabe zur Genüge getan. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Alle Infos wie immer zu finden unter facebook.com slash kreisab bei Twitter @kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Bleibt gesund, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.